0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压说。不知道大家有没有听过 Edward Snowden 这号人物？他过去曾经在美国的中央情报局 CIA 和国家安全局 NSA 工作过。如果你听过 Snowden， 那你应该会知道他在2013年的时候向媒体揭发了美国国安局的网络监视监听计划。在这之后 ，Snowden 就被美国和英国政府通缉，而直到今天 ，Snowden 仍然在俄罗斯流亡。Snowden 的故事也被拍成了纪录片。第四公民和电影《神鬼骇客史登》的诺 n o 大家有兴趣的话可以去找来看看。今天我们的重点要摆在当时 Snowden 和媒体联络的时候所使用的加密工具。当年 Snowden 为了确保安全性，也为了避免走漏风声，就特别跟媒体记者要求使用一款叫做 PGP 的加密软体。事后证明了使用 PGP 保护 email 是连美国国安局都无法破解跟知道 email 内容的。今天我们就要来跟大家介绍一下这款加密软体 PGP。了解一下它是怎么做到这么高规格的安全性的。PGP 是 Pretty Good Privacy 的缩写，它是在1991年由 Phil Zimmerman 所开发的一个加密工具，它可以被用来加密文字、email、档案，以及用来进行数位签章。Phil Zimmerman 最初发表 PGP 的时候，是希望可以让所有想要安全传送讯息的人都可以有一个安全的工具来保护自己。因此他在开发了 PGP 以后。把 PGP 的城市跟源码免费提供给所有非商业用途的人。然而 ，Phil Zimmerman 却在1993年被美国政府调查，因为根据美国出口管理法案中的定义 ，PGP 这类型的加密系统被认定为是军用品。而在网络上免费提供 PGP 的过程中 ，PGP 不止在美国本土间流传，也有被分享到美国以外的网站上。因此，美国政府认为 Phil Zimmerman 可以算是非法出口军用品。后来 ，Phil Zimmerman 用了一个蛮有趣的方式来应对。他把 PGP 的原始码完整的写成一本书，再把这本书出版并销售到世界各地。根据美国宪法第一修正案中的规定，因为言论自由的关系，美国政府不能管制书本的出口。Phil Zimmerman 就透过这个方式，把原本不能公开分享的 PGP 变成可以合法出口的产品了。这样，任何拿到这本书的人，只要把书中的城市码透过一些免费公开的软体编译过后，就可以执行了。后来 ，Phil Zimmerman 也跟几位伙伴为了 PGP 成立了一家公司。这家公司也在接下来的几年间被几家不同的公司收购跟转手。在这些过程中 ，PGP 变成了一套需要付费购买才能使用的私人软体。但 Phil Zimmerman 跟伙伴在成立公司不久之后，就与专门制定开放标准的组织 IETF 一起推出了一套以 PGP 为基础的标准。这套标准叫做 OpenPGP。只要遵守这套标准。任何人都可以写出跟 PGP 通用的软体。简单来说，虽然 PGP 现在是一套付费的软体，但它的技术是公开可以让大家使用的了。而现在最被广泛使用的一套遵守 OpenPGP 软体的是免费和开源的 GPG， 是 GPG 不是前面的 PGP 哦，大家不要搞混了。再简单介绍完 PGP 的背景条故事，接下来我们就来看看 PGP 的运作原理，了解一下它是怎么做到安全性的。这边要先预告一下。等一下会提到不少密码学跟公开经验加密的部分，我会快速的帮大家复习一下它们的几个特性，但还是建议大家可以回去听一下我们在第20集跟第21集的内容，我们在那两集中有比较详细的介绍，我会把那两集的连接放在 show n o t 里，我们的社群媒体跟网站上都会有等一下内容的图示解说，大家可以搭配服用，应该会比较好理解。那么要开始讨论 PGP 运作原理之前，我们会先需要知道加密算法的两大分类。也就是对称式加密跟非对称式加密。所谓的对称式加密也算法指的是，当我们在加密和解密的过程中使用的会是同一把金钥。这就像是我们生活中常见的门锁，我们可以用同一把钥匙把门上锁，也可以用这把钥匙把门打开。而非对称式加密演算法则是会用到两把金钥，这两把金钥会是一组互相需要配合的。假设他们是金钥 A 跟金钥 B 好了。在使用非对称式加密的过程中，当我们用金钥 A 来加密以后，就只能用金钥 B 来解密，没有办法用金钥 A 解密。同样的，如果我们用金钥 B 来加密的话，就只能用金钥 A 来解密了。我们在使用非对称式加密的时候，大多数的人做法会是把两把金钥中的一把公开让大家知道，也就是我们常说的公钥；另一把金钥则是会保密，只有自己知道。这把金钥就会被称为私钥。不管是对称式加密或是非对称式加密，都只是加密算法的种类。这两个种类底下都各自还有很多不同的加密算法。在稍微了解一下这两种加密种类以后，让我们来进入正题，看一下 PGP 背后的运作原理吧。当我们想要用 PGP 来加密一则要传送的讯息的时候 ，PGP 首先会做的事是,是生成一组一次性的金钥。这把金钥会被用来透过对称式加密，把我们想要保护的讯息加密。如此一来，就只有知道这把金钥的人可以解密加密的内容，知道我们要传送的讯息是什么。但我们要怎么把这把金钥交给朋友呢？这个时候 ，PGP 的做法是将刚刚加密用的金钥，透过非对称式加密，用朋友的公钥来加密。如此一来，能够解开这个加密的就只有拥有私钥的朋友本人。接下来，我们就只要把加密后的讯息以及加密后的金钥两个一起传给朋友就可以了。当朋友收到这则讯息的时候，他第一件会做的事就是透过只有自己有的私钥来解密被加密的金钥。在取得金钥以后，接着就可以用这把金钥透过对称式加密的方式，把被我们加密的讯息解密。如此一来，他就可以知道我们传送给他的讯息是什么了。因为朋友的私钥只有他自己有，因此即便有人拦截到我们传送的讯息，他也不会有办法把讯息解密。这就是一个简略的 PGP 加密解密讯息的过程。透过结合对称式与非对称式的两种加密方法，我们可以做到安全性和效率。非对称式加密算法的速度通常比较慢，因此档案大小通常比较大的讯息本体，我们就会交给加密速度比较快的对称式加密。而使用对称式加密时，仅要不知道怎么安全的交给收件者这个问题，就交给非对称式加密来解决。这些过程中，使用者是可以自由的选择要使用哪一个加密算法的。以现在最多人用的 GPG 来说好了。它支援了超过六种不同的非对称式加密演算法跟对称式加密演算法。除了加密讯息跟档案以外 ，PGP 也可以用来进行数位签章。所谓的数位签章，指的是透过一些电子化的方式来让我们的行为达到不可否认性。白话一点的来说，就像是我们现实生活中的签名盖章。当我们在一些合约上签名或盖章以后，就算是证明我们本人同意这个合约的内容。未来如果别人拿着这个签名来找我的话，除非我有办法证明这是伪造的。不然我不能否认我签过这个合约。数位签章就是透过电子化的方式来达到这两个目的的。当我们使用了数位签章来签署一些我们寄出的 email 以后，收件者就可以透过核对这个签章来确保这份邮件真的是由我们寄出的，而不是有其他人假冒我们的名义。日后我们也不能够否认我们传送过这则讯息，毕竟上面都已经有我们的签章了。p g b 实作数位签章的方式是透过非对称式加密来做到签章的动作。假设我今天想要透过 PGP 来签署一则要给朋友的讯息，那么我在写好讯息以后，把讯息用我的私钥加密，接着把加密以后的内容连同没有加密的讯息两个一起寄给朋友。当朋友收到想要确认这是不是真的是我传送的讯息的时候，他就可以透过我的公钥把加密的讯息解密，接着拿解密以后的内容比对他收到没有加密的讯息。因为我的私钥应该只有我有，所以如果我可以成功用我的公钥把讯息解密。而且解密以后的内容跟没有加密的内容互相吻合的话，就代表这个讯息真的是我传的。这就是一个简略的 PGP 进行数位签章的方式。虽然说 PGP 可以帮助我们的安全的传送讯息，但在实际使用上，它还是有很多不方便的地方。最显著的一个就是公钥的管理。我们前面有提到 PGP 的加密、解密和数位签章的过程中，我们都会用到我们的公钥和私钥，有时候还会用到收件者的公钥。那我们在管理金钥上就是一件很重要的事情了。我们在传送讯息给别人之前，会需要先想办法拿到他的公开金钥。如果要传送讯息给素未谋面的人的话，要怎么取得公钥就是一个问题。为了解决这些问题，有一些比较有公信力的组织就架设了金钥伺服器 （Key Server）。这些金钥伺服器就像一个个的资料库，储存了很多使用者的公开金钥。当我们开始使用 PGP 的时候，可以把自己的公开金钥和一些姓名。email 等等的资料上传到这些伺服器当中。如果我们要传送讯息给一个不认识的人的话，我们就可以到这些经验伺服器上面搜寻他的名字，或是 email， 看看上面有没有他的公开经钥。如果有的话，我们就可以透过那些资讯来加密我们要传送给他的讯息。在管理金钥上，还会有不小心弄丢自己私钥的情况发生。如果发生了，我们就会没有办法解密任何传送给我们的讯息，也会没有办法继续进行数位签章了。如果是我们的私钥被黑客偷走了，那么他就会有办法解密过去我们收到的每一则讯息，而且还可以假冒我们的名义传送讯息或是进行数位签章。因此，要保护跟保存好我们的私钥会是非常重要的。不管是上面提到的哪一个状况，我们都会需要产生一对新的公钥跟私钥，并且撤销我们原本在用的金钥。这些步骤也会需要透过金钥伺服器来让其他人知道不要再继续使用旧的金钥了，要改成用新的。而且，金钥也有可能会因为过期。会需要更新的问题，再加上现在主流的 email 服务都没有内建 PGP 的功能，这些种种的因素都让 PGP 不是那么容易的被大众接纳。虽然这么说，但我们今天还是要跟大家介绍一款在使用上算是蛮容易的软体，它叫做 m e l v e l o p e m e l v e l o p e 是一款采用 OpenPGP 标准的开放原始码软体，非商业的用户是可以免费使用的，而且它可以透过浏览器扩充套件的形式跟 Gmail 整合，让我们可以简单的用 Gmail 来寄出被 PGP 加密或是签署的 email。它的使用方法比较难用讲的表达很清楚，所以我们另外写了一篇使用教学，有兴趣的人可以去看看。手脑里会有自然假说的网站连接，我会把今天提到的一些解说图示跟 MapLab v 的使用教学连接放在上面。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 First Story 的 p o d c a s t 联系给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及一些新闻时事单元。谢谢大家。